0: Una delle mie trasmissioni preferite quando ero piccolo, diciamo alle elementari, era Scommettiamo che? La vedevo la sera assieme ai miei nonni e per chi non l'ha mai vista diciamo che era una trasmissione di Rai 1 condotta da Millie Carlucci e da Fabrizio Frizzi e che era una sorta di corrida però per persone con qualche talento assurdo e molto molto specifico mi ricordo per esempio che c'era chi era andato lì a cercare di ricomporre in due minuti, tre minuti un clarinetto completamente smontato in parti minuscole oppure c'era chi andava lì a fare un puzzle bendato a occhi chiusi e poi c'erano sfide ancora meno spettacolari e che erano completamente antitelevisive anzi ricordo il caso di un signore che andò lì a, tenere, a cercare di tenere un uovo in equilibrio su un piccolo piano inclinato erano cose così, era un programma adorabile proprio perché improbabile e un po' sfigato però era il programma di punta, di Rai 1 di quegli anni e una puntata che mi colpì eh, più delle altre ed è uno dei miei primi ricordi televisivi che ho forse è questa scommessa qui c'era un uomo, un signore, un professore forse davanti a una piccola biblioteca fitta di libri saranno stati un centinaio di libri e quest'uomo, bendato anche lui se ascoltava anche solo mezza frase presa a caso da uno di quei cento libri sapeva riconoscere che libro era e sapeva anche continuare la frase insomma quest'uomo, questo professore ricordava a memoria ogni frase di più di cento libri il che all'epoca mi sembrava straordinario ma la cosa che mi colpì di più fu soprattutto la sua espressione perché poi aveva vinto la scommessa era riuscito a declamare, a riconoscere tutti i libri di cui gli si chiedeva e però era triste, era impacciato aveva vinto non so quanti gettoni d'oro per questa scommessa però aveva comunque lo sguardo basso era appesantito forse, pensai all'epoca, dal peso di tutta quella memoria ora io quella puntata online l'ho cercata ma non l'ho trovata forse si è persa tra gli archivi forse la confondo io con qualche altro programma forse addirittura non è mai neanche esistita una puntata del genere o magari è esistita e poi quando la rivedrò mi accorgerò che il signore non era triste tutto può essere perché alla fine è proprio così che funziona la memoria umana è difficile ricordare tutto e invece è molto facile dimenticare e in più di solito continuamente anzi trascriviamo, cancelliamo e riscriviamo quello che pensiamo di ricordare io sono Matteo De Giuli questo è Fenomeni un podcast della piattaforma fenomeno.eu in collaborazione con Spreaker e oggi a Fenomeni parliamo di memoria non solo dei buchi della mia memoria ma soprattutto anzi di memoria infinita di casi, di persone che non riescono a dimenticare niente che ricordano tutto come quel signore di Scommettiamo Che che io sono sicuro di aver visto in tv Prima volta dopo tanto tempo che ho ripensato a quella puntata lì di Scommettiamo che è stato al liceo, quando ho letto La tortura delle mosche, che è un libro di aforismi di Elia Scanetti, e uno degli aforismi di quel libro lì è «Ci sono tre gradi della disperazione, non ricordarsi nulla, ricordare qualcosa e ricordare tutto». insomma, ho letto questo aforismo e mi sono detto, vedi che forse avevo ragione, forse sul serio quel signore lì che ricordava tutti quei libri a memoria, centinaia di libri a memoria, e un signore che io invidiavo ovviamente per tutto questo, era però effettivamente disperato. Forse allora era un peso tutta quella memoria, non era soltanto un talento. Dopo qualche anno ancora lessi finalmente Borges e in finzioni di Borges trovai un racconto formidabile che si chiama Funes o della memoria e in Funes o della memoria Borges racconta la storia di Reneo Funes, un contadino che cade da cavallo, batte la testa e poi non solo recupera la memoria dopo un momento di stordimento, ma con la memoria acquisisce anche l'incredibile talento o la maledizione di ricordare tutto, scrive Borges. Noi in un'occhiata percepiamo tre bicchieri su una tavola, Funes invece tutti i tralci, i grappoli e gli acini di una pergola, sapeva le forme delle nubi astrali dell'alba del 30 aprile 1882 e poteva confrontarle nel ricordo con la copertina marmorizzata di un libro che aveva visto una sola volta, oppure con le spume che sollevò un remo nel neo Negro alla vigilia della battaglia di Querbacio. E più avanti è Funes che parla quando dice «Ho più ricordi io da solo di quanti non ne avranno tutti gli uomini insieme, da che mondo è mondo». La mia memoria è come un deposito di rifiuti. E poi scrive di nuovo Borges. Gli era molto difficile dormire. Dormire è distrarsi dal mondo. Funes, sdraiato sulla branda, nel buio, si figurava ogni scalfitura e ogni rilievo delle case precise che lo circondavano. Aveva imparato senza fatica l'inglese, il francese, il portoghese, il latino. E tuttavia non era capace di pensare. Nel mondo sovraccarico di Funes, non c'erano che dettagli, quasi immediati. E insomma, Borges racconta, immagina questo vortice di angoscia, i vasti labirinti mentali e le conseguenze disperate che Funes vive per colpa della sua capacità mnemonica illimitata. E la cosa sorprendente è che Borges, scrivendo questo racconto breve, ispirandosi a libri di scienza e filosofia sul tema che aveva letto all'epoca, però anticipò comunque anche molte scoperte scientifiche che sarebbero arrivate solo più tardi. Funes venne pubblicato per la prima volta nel 1942, e Borges in quell'anno riuscì a descrivere con grande precisione alcuni aspetti chiave delle scienze della mente e del cervello, alcuni aspetti dei meccanismi della memoria che oggi, solo oggi, conosciamo davvero bene. Era la maledizione della memoria infinita, come la chiamava Borges anche nelle interviste come questa. Beh,
1: è tutto, I dormire sono diversi, sono diversi. Recuerdenme a tal hora, pero de a tal hora. Entonces yo pensé que qué terrible sería el caso de un hombre con una memoria infinita. Y de ahí salió el cuento Funes el Memorioso. que Es una especie de larga metáfora del insomnio. Sí. Es... Y ese cuento ha tenido mucha suerte. Ha tenido suerte, pero sí. tiene un final donde usted... Sí, yo, ya... yo no recuerdo el final. No, yo...
0: Recuerdo esa idea del hombre abrumado por una memoria infinita. Es decir, lo que debería ser un bien... Qualche anno fa Rodrigo Chianchiroga, che è un neuroscienziato argentino, ha scritto un libro divulgativo molto accessibile che si chiama Borges e la memoria, in cui partendo proprio dal racconto di Funes cerca di spiegare come funziona la memoria umana. Sappiamo per esempio, scrive Chiroga, che alcuni ricordi durano solo pochi minuti mentre altri durano ore, mesi o anni. E questo perché abbiamo diversi tipi di memoria. Abbiamo prima di tutto la cosiddetta memoria sensoriale, che è una memoria visiva, chiamata anche memoria iconica, che è inconscia e dura solo una frazione di secondo. È, diciamo, la memoria dell'istante che viviamo, ecco. Poi ci sono alcune di queste memorie che si consolidano, rimangono e formano quella che viene chiamata memoria a breve termine. La memoria a breve termine è quella che ci permette di avere coscienza del flusso degli eventi del nostro presente, quindi non solo dell'istante che viviamo. Eppure, anche così, la maggior parte di questi ricordi a breve termine si stempera irrimediabilmente nell'oblio, come scrive Chiroga, e li cancelliamo. E quello che rimane, alla fine, allora, è la memoria secondaria, o memoria a lungo termine, che è un ulteriore consolidamento dei dettagli, delle storie, del flusso degli eventi, che alla fine si calcificano, diciamo così tramite ripetizioni, consolidamento, racconti e pensieri oppure emozioni che si trasformano in memoria a lungo termine in quello che conserviamo in quell'archivio mentale che chiamiamo il nostro passato. Poi naturalmente bisogna tener conto che ci sono anche altri tipi di memoria a lungo termine tipo la memoria motoria, andare in bicicletta, lasciarsi le le stringhe delle scarpe, lavarsi i denti sono cose che eh, ricordiamo come fare Può succedere tramite danni cerebrali, ictus o malattie che magari perdiamo selettivamente solo una di queste memorie, perché sono legate a aree e funzioni diverse del cervello. Però, insomma, tornando alla memoria a lungo termine in generale, diciamo, sappiamo che il sonno gioca un ruolo preponderante nel processo di ripetizione e di consolidamento della memoria, e che grazie al sonno le memorie si depositano e si fortificano. Non c'è solo il sonno, però, perché il consolidamento è un processo attivo. Nel senso che, quando noi riviviamo i ricordi passati, ricostruiamo gli eventi e, mentre ricostruiamo gli eventi, inseriamo delle differenze rispetto al ricordo originario. Lo facciamo inconsciamente, però inconsciamente tendiamo a dimenticare alcuni fatti e a inventarne di altri. Riscriviamo versioni più gradevoli, oppure più coerenti con la nostra storia o magari solo più semplici da ricordare. Però continuamente noi modifichiamo i puri dati delle nostre esperienze li manipoliamo e li facciamo diventare, sotto forma di ricordi, i mattoni di quello che siamo e di quello che pensiamo. Borges, anche nell'intervista che abbiamo ascoltato, definiva il suo racconto Funes come una lunga metafora dell'insonnia. Perché? Perché aveva capito Borges che erano tormenti simili quelli, sonno e memoria. Ma Funes era finzione e allora possiamo chiederci sono davvero esistiti esseri umani capaci di ricordare tutto? Esseri umani incapaci di scordare? Buongiorno, caffè? Sì, ottima idea.
1: Selly Dips, Dips Selly 4610192
0: Come fa a sapere il mio numero di telefono?
1: Come lo sai? Mi hai fatto leggere l'elenco telefonico ieri, Dips 461 4610192 lui
0: si ricorda delle cose, delle sciocchezze alle volte mm. Molto divertente ragazzi, sono subito da voi
1: Come hai fatto? Come hai fatto? Non lo so Sei a memoria tutto l'elenco? No Sei partito dall'inizio? Sì Dove sei arrivato? G G? G, G. Gottseger, William Marshall Gottseger Tutto a memoria fino alla G. G? La G A, B, C, D e F, G G, metà della G questa è una scena tratta
0: da Rain Man, l'uomo della pioggia, il film arcinoto con Tom Cruise e Dustin Hoffman. Rain Man è basato sulla storia vera del prodigioso savant di nome Lawrence Kim Peake. I savant, spesso inglesizzati savant, sono delle persone con una condizione particolare, con disturbi mentali anche gravi all'interno dello spettro autistico e che però ospitano allo stesso tempo nella loro mente spettacolari isole di genialità. Lorenz Kim Peak riusciva a ricordare una quantità folle di fatti eppure allo stesso tempo non era in grado di fare un ragionamento semplice aveva una memoria incredibile, quasi infinita ma aveva anche un marcato deficit nei ragionamenti generali o astratti leggeva in continuazione per esempio decine di libri al giorno e riusciva a leggere, si dice di solito, in soli 8-10 secondi due pagine in simultanea cioè la pagina sinistra con l'occhio sinistro e la pagina destra con l'occhio destro in un esame dimostrò di poter leggere 8 pagine in 53 secondi, ricordando più del 90% di quanto aveva letto, e si arrivò a stimare che in totale conosceva il contenuto di circa 12.000 volumi, altro che 100. E quindi eccolo, il nostro uomo con la memoria infinita. Ma qual era il costo, appunto? Una volta il dottore che lo seguiva gli chiese «Che cosa significa non è tutto oro quello che luccica?» E lui rispose una cosa che a lui doveva sembrare altrettanto senza senso. Rispose, ti do un chilo della mia carne se non ti curi. Insomma, Kim Peak faticava a ragionare, faticava a fare quello che noi chiamiamo ragionare almeno, ma poteva simulare un'intelligenza infinita perché semplicemente non dimenticava. E il caso di Kim Peak non è isolato, ci sono tanti altri savan in letteratura con capacità simili, e i libri di Oliver Sacks, per esempio, ne sono pieni. E poi non ci sono solo i savanna. In letteratura ci sono anche molti altri casi notevoli di memorie prodigiose documentate e in parte anche inspiegabili. I primi, i primi racconti, sono addirittura riportati da Plinio il Vecchio, nella sua storia naturale, tipo il re Ciro di Persia, che sapeva i nomi di tutti i suoi soldati. Però anche al di là delle leggende, Il caso più recente, più importante e soprattutto più documentato dal punto di vista scientifico è di sicuro il caso del cosiddetto paziente S. Nel 1968 Alexander Luria pubblicò un libro dal titolo Viaggio nella mente di un uomo che non dimenticava nulla. In quel libro Luria raccontava i suoi studi sul caso di Solomon Selechevsky che per lui era rimasto per sempre paziente S, perché Luria era uno psicologo e Szereshevsky un suo paziente appunto. Il loro primo incontro ci fu negli anni venti e poi Luria seguì eh, il paziente S per decenni. Luria scoprì presto però che Szereshevsky aveva delle capacità sorprendenti. Per esempio, riusciva a mm, ripetere senza problemi sequenze di 30, di 50 o anche di 70 lettere o numeri e riusciva anche a ripetere le stesse sequenze al contrario. Oppure ancora, una volta Luria lesse al suo paziente, al paziente S, i primi quattro versi della Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta vi era smarrita. Ah, quanto a dir qual era cosa dura. Vabbè, per noi è facile, per noi che l'abbiamo studiato a scuola. Però S non li aveva mai sentiti e non solo, S non sapeva l'italiano. Eppure, quando Luria gli chiese di ripeterli, beh, S, il paziente S, eh, riprodusse questi versi con la pronuncia corretta, subito. E, cosa ancora più sorprendente, lo rifece anche 15 anni dopo, in un'altra seduta, quando Luria, a sorpresa, glieli richiese. Lui, dopo 15 anni, senza problemi, andò a riaprire quel cassetto della memoria e ripeté in italiano perfetto, nel mezzo del cammin di nostra vita. E faceva la stessa cosa anche con le formule matematiche, con formule matematiche complessissime, anche con formule matematiche complessissime e che in più non avevano senso, e che però il paziente S imparava immediatamente a memoria e che poi poteva ripetere anche a distanza di anni senza averle mai riviste da quel momento. Oppure, ancora, gli venne una volta chiesto di ricordare questa sequenza di sillabe molto simili tra loro.
1: 1. Vanasana va. 2. Nasana ma va. Tre. Sanamavanna. 4. Vasanavanama. 5. Navanava sama. 6. Namasamavanna. 7. Sama-savana.
0: Sono ripetizioni di quattro sillabe senza senso tutte molto simili? Beh, senza problema lui le ricordava e le poteva in qualsiasi momento ritirare fuori. L'incredibile memoria di esse si fondava sulla sua fortissima sinestesia. Le persone con sinestesia mescolano le percezioni di diversi sensi, per esempio associano i numeri ai colori, Nel caso di esse, queste associazioni andavano molto oltre e ciascuna lettera, ciascun numero, ciascuna parola scatenava in lui, nella sua mente, una cataratta di immagini visive, suoni e sensazioni di tatto e di gusto. Spiegherà una volta. Riconosco una parola non solo dalle immagini che evoca, ma anche da tutto un complesso di sensazioni che l'immagine mi suscita. È difficile da spiegare, diceva. Non è una questione di vista o di udito, ma di senso generale che ottengo normalmente faccio esperienza del gusto e del peso di una parola e quindi non ho bisogno di fare uno sforzo per ricordarla è difficile da spiegare a parole appunto però uno degli esempi che dava era questo il numero 1 per lui, il numero 1 per il paziente S il numero 1 era un numero appuntito sì però saldo e completo eppure allo stesso tempo era anche un uomo orgoglioso e robusto Oppure il numero 6, il numero 6 aveva una tinta biancastra ed era un uomo con un piede gonfio. Sono cose che non hanno senso per noi, però così via per lui tutte le parole, tutti i numeri, tutto era un'immagine, era colore, era sapore, era forma. E a partire da associazioni così ricche di dettagli, che per noi appunto sono bizzarre, sono pazze, ma per essere sono completamente naturali, esse, il paziente S, riusciva a fissare intensamente i suoi ricordi. Il problema, però, era che non riusciva a dimenticare, non riusciva a scordare. Cioè, tutte queste immagini si accumulavano in testa e non riusciva a cancellarle. Come Funes, che nel racconto di Borges ricorda anche i dettagli più insignificanti di tutto e che quindi finisce i suoi giorni tristi, chiuso in una stanza, al buio, in penombra, pur di non dover aggiungere nessun'altra memoria al suo archivio già completo, beh, così, allo stesso modo, anche S, anche il paziente S, Non riusciva dopo un po' a dimenticare. Dopo un po' di tempo ogni ricordo si trasformava in un incubo perché era un ricordo da aggiungere a un archivio già vastissimo. E così esse cercò modi di dimenticare. Provò a dimenticare, per esempio, mettendo per iscritto tutto quello che voleva dimenticare. Scriveva le cose che voleva dimenticare su un foglio nella speranza di liberarsi delle informazioni una volta scritta. Naturalmente non funzionò. E allora provò anche a prendere questi fogli e bruciarli eh, strapparli, lacerarli però neanche questo ovviamente funzionò la cosa p- più interessante che fa somigliare il paziente S a Lorenz Peak è che tutta questa confusione questo accumularsi di visioni dovuto a questa memoria straordinaria aveva anche qui le stesse conseguenze cioè S aveva dei problemi nel pensiero logico la sua memoria funzionava esclusivamente attraverso immagini e non gli permetteva di ragionare in maniera limpida una volta Luria gli chiese di memorizzare questa sequenza qui di numeri.
1: 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8.
0: Esse memorizzò subito la sequenza, ovviamente, eppure non riusciva a rendersi conto che i numeri erano consecutivi. Cioè, a livello di difficoltà per lui, questa sequenza qui e quella che abbiamo ascoltato prima erano alla fine la stessa cosa. In un'altra seduta S. confessò a Luria di non riuscire più a leggere né a studiare perché i ricordi erano talmente tanti che tutte quelle associazioni indesiderate che la sua mente faceva lo avevano portato a perdere il senso di ciò che stava leggendo. In particolare la poesia lo mandava completamente in tilt. Insomma, al di là delle descrizioni delle loro capacità che si somigliano, però perché Lorenz-Kim-Peak e perché il paziente S avevano questa memoria praticamente infinita? Cioè, cosa c'era di diverso nel loro cervello? Beh, per quanto riguarda i Savan come Peak, non si sa ancora con certezza quale sia l'alterazione del cervello che produce questi comportamenti così talentuosi e così ingestibili. Ci sono varie teorie, potrebbe essere una iperconnettività del cervello che permette di avere accesso esplicito a ricordi e processi che nelle persone ordinarie sono invece sepolti, oppure potrebbe essere una preponderanza dell'emisfero cerebrale destro rispetto all'emisfero sinistro, che invece nella maggior parte delle persone è quello dominante ed è in più quello coinvolto appunto nella produzione di linguaggio e nei ragionamenti simbolici e astratti. Casi come quello del paziente S invece rimangono più misteriosi, perché soprattutto il suo caso ancora oggi non sappiamo se avesse un talento innato dovuto a uno spettro autistico magari anche lui quindi se fosse un po' un savanna anche lui o se avesse semplicemente sfruttato la sua sinestesia che è una condizione più comune di quello che si pensi e l'avesse sfruttata per imparare a memorizzare quante più cose possibili e poi magari una volta sviluppato questo suo talento non fosse più riuscito a gestirlo e fosse andato completamente in sovraccarico di informazioni perché il fatto è questo la capacità di astrarre nell'uso sia del linguaggio che delle idee, che è una capacità assente in Funes, assente nel paziente S e assente anche in parte in Lawrence Kim Peek, è però un elemento fondamentale per noi per poter pensare. E in più, astrazioni e ricordi sono collegati nelle persone ordinarie, cioè per conservare i ricordi utilizziamo alcuni neuroni che contribuiscono all'astrazione dei concetti e quindi banalizziamo moltissimo però quando qualcosa va a sbilanciarsi nel processo, quando non riusciamo a dimenticare, quando conserviamo tutto in copie identiche all'originale, beh allora non riusciamo ad astrarre e non c'è più spazio neanche per pensare, ed è quello che provano i funes, i pazienti esse o i casi come Lorenz Peak. persone schiacciate dal peso di un talento enorme e ingestibile e con la testa troppo affollata di dettagli per riuscire a pensare lucidamente
1: Another question that I want to, um, the real question that I want to consider is, how will having a video recording of your entire life affect your native memories? Now it's very tempting to believe that it won't affect you at all, that your memory will remain as good as it, na- as it is now, and you will only consult your video life log on those occasions when you can't remember something. But, uh, non credo che sia quello che succederà, perché le molte mani che la tecnologia ha affected la nostra capacità di ricordare.
0: Questa, che sembra ancora la voce sintetizzata del computer, è invece la voce di Ted Chiang. Ted Chiang è uno scrittore statunitense di fantascienza, scrive soprattutto racconti, ha scritto tra gli altri il racconto da cui è stato tratto il film Arrival, e i suoi racconti sono oggetti strani, sono essenziali, puliti, hanno uno stile molto levigato, Spesso sono una sorta di saggi in forma narrativa, è come se fossero parabole tratte da una Bibbia della civiltà del futuro, sono piccole novelle filosofiche, diciamo così, e i suoi racconti parlano spesso anche di umanità aumentata, dell'uso che potremmo fare della tecnologia, di come questo cambierà le nostre vite. E noi chiudiamo questa puntata parlando di Ted Chang perché... Nell'ultima raccolta, che si chiama Respiro, in Italia uscita per i tipi di frassinelli, c'è un racconto in particolare che mi ha colpito. Si intitola La verità del fatto, la verità della sensazione. In questo racconto Chang, neanche farla apposta, descrive un futuro in cui tutti avremo una memoria illimitata. E non parliamo di memoria semantica, cioè appunto la conoscenza dei fatti in generale, perché per quella già adesso ci affidiamo ai libri, alle enciclopedie, ai siti internet ma di memoria personale, episodica quindi quella delle cose che viviamo perché Chiang immagina che potrà esistere prima o poi un software oculare che registrerà continuamente tutto quello che viviamo tutto quello che vediamo e che quindi in futuro potremo in qualsiasi momento tornare indietro e rivedere non so, i litigi coniugali per capire chi aveva ragione oppure tornare indietro ai ricordi dolorosi dell'infanzia per capire da dove nascono certi traumi psicologici è un archivio della nostra vita che Chang chiama LifeLog ed è un archivio che nel racconto è sempre disponibile nel senso che potremmo rivedere, riproiettare, gestire eh, tutto l'archivio video addirittura con il pensiero, con comandi subvocali cioè torna indietro all'agosto di 15 anni fa penseremo e lo rivedremo proiettato nella nostra retina in poche parole diventeremo tanti pazienti S con una capacità mnemonica potenzialmente infinita e Chang non ha dubbi, è sicuro che questo accadrà in futuro, e se non questo è una cosa molto molto simile, che comunque dobbiamo essere preparati. C'è una puntata del genere, anche in Black Mirror, per chi l'ha visto, ma quella è più apocalittica. Chang è più laico, dice in maniera meno distopica, ci saranno dei pro e ci saranno dei contro. Certo, un bel po' di ansia viene lo stesso a leggere di questa umanità, da una parte atrofizzata e dall'altra estremamente potenziata e ibridata con le macchine e gli algoritmi. Ma Chang non chiude davvero il racconto. Il racconto è molto bello e Chang lo lascia aperto, sospeso. E così le domande rimangono, e dopo aver studiato anche tutti i casi di cui abbiamo parlato in questa puntata, sono domande che si fanno ancora più angosciose. Cosa può succedere alla nostra mente, al nostro cervello, con tutte quelle informazioni disponibili e richiamabili solo col pensiero? saremo mai in grado di fare buon uso di questi lifelog e soprattutto senza quella strana alchimia che abbiamo oggi, l'alchimia dei ricordi che vengono un po' modificati, sghembi, ritoccati, i ricordi umani che però sono i mattoni di base di quelle che sono le nostre storie personali e quindi delle nostre personalità, delle cose che pensiamo, di chi siamo. Beh, Senza tutto questo, ma davanti a un freddo, netto, infinito, puro elenco di dati e di fatti.
1: Riusciremo a non rimanere sopraffatti dalle informazioni e le nostre menti come cambieranno? E
0: che storie racconteremo, che storie scriveremo di noi e degli altri? Secondo Ted Chiang, è ancora tutto da vedere.
1: La tecnologia ci avrà avuto un'attività titanica di informazioni su noi, anche i nostri errori. E' qualcosa che mi credo. Whether or not we will be able to make good use of that information, whether or not we will be able to
0: Questa puntata di fenomeni finisce qui. Eh, se avete storie che volete condividere con me. Storie che riguardano le puntate precedenti, quindi storie di coincidenze, di false memorie, di visioni, di allucinazioni pedagogiche, di altre cose folli. Oppure se avete consigli per le prossime puntate, scrivetemi dove volete oppure scrivete direttamente sugli account di Fenomeno. È riuscita, no? Sì, sì, è riuscita. È riuscita, è riuscita! Complimenti!
1: Complimenti, bravissimo! Bravo, molto bravo. piano, eh, piano!